0: Buenas tardes, Iker. ¿Cómo va eso? Aquí estamos, dando guerra otra vez. <risa> Otro día más aquí dando el callo.
1: Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué tal? Oye,
0: Iker, hoy he leído una noticia en Cuéntame. el que decía lo siguiente. Mira, en Nueva York estaba haciendo pruebas con unos perros robóticos para vigilar ciertas zonas. Pues los ha tenido que sacar. <risa> los ha tenido que Se sacar cagaban, porque... ¿no, Sí, más que transmitir seguridad daba el miedo, se conoce. Entonces han tenido que quitar los perros robóticos, Iker.
1: Es que a mí me acojonan, ¿eh? He visto algunos de esos ahí. Sí, sí, sí. Empiezan así, ¡buah! He visto alguno que te mira y dices, ¡buah!
0: Sí, para salir corriendo, sí. Más ya que te seguridad veo. es para salir corriendo.
1: Da mucho miedito, sí. Bueno,
0: Iker, a bien, ver. Bien, bien. Hoy, todos. Aitor... ¿Quieres, ¿quieres mandarnos un... de hoy a alguien? Sí, hoy quiero saludar
1: a todos los que están empezando a trabajar, a todas esas personas que se ponen nerviosas en los primeros días de trabajo. Hoy he tenido la suerte de comer en el Basque Culinari y nos han atendido unas estupendas personas, pero que se les notaba muy, muy nerviosos. Y la verdad es que el servicio ha sido excelente, pero se les notaba ese nerviosillo y al final ese, ese empezar. Y les quiero dedicar todo este capítulo a todas las personas que son
0: el futuro. Pues eso, nada, ya sabes, tranquilidad y con el tiempo se va cogiendo experiencia y además, si te descargas el ebook, construye tu marca personal en LinkedIn, pues oye, vas a poder eh, ganar en confianza, ganar en seguridad, transmitir más a toda la gente y, y con eso, vamos, vas a quitar todos los miedos.
1: <risa> va a ir todo mucho mejor. Sí, señor, descargaros el ebook todavía es gratis.
0: Y antes de empezar, recordar a todos, a todos los tendencieros y tendencieras industriales que nos podéis encontrar en la página web tendencierosindustriales.com, nos podéis encontrar también en Instagram, en YouTube, grabando, en, vídeo, en vivo y en directo, <risa> ¿En y indiferido? luego también en diferido, pero en vivo y en directo. <risa> Y luego también en formato podcast, porque nuestro, nuestro corazón está en el podcast. Empezamos con el podcast y estamos en todas las plataformas de casting en iVoox, Spotify, etc. Y, y si queréis ayudarnos a que más gente conozca este podcast, pues oye, ya sabéis lo que hay que hacer. Suscribiros, compartir, cinco estrellas, darle a like. Suscribiros y
1: compartir, compartir es amar. Envíaselo a ese que lo va a necesitar, ese compañero, hombre, ese compañera.
0: Bueno, pues arrancamos, ¿Arrancamos? hombres. Sí, hoy Iker tenemos un debate tecnológico-filosófico, la batalla de las tecnologías. Robots contra humanos. O humanos contra máquinas.
1: Sí, señor. Hoy
0: prometemos, sí, hoy prometemos que, que no va a dejar indiferente a nadie el programador. No vamos
1: hoy. a hablar de Terminator.
0: <ríe> no, 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 porque, a ver, cuando hablamos de, de robots, pues sabemos exactamente lo que estamos hablando, porque luego cada uno podemos pensar en diferentes cosas, ¿no? Sí, señor. El robot de cocina. Están los robots industriales colaborativos humanoides y luego además de eso pues bueno, tenemos la inteligencia artificial te sonará Deep Blue la máquina que ganó al maestro Gary Kasparov en ajedrez
1: sí señor está
0: Matrix Terminator Star Wars en Star Wars se ven un montón de robots ahí eh, <risa> antropomórficos inteligentes <risa> Iron Man y por qué no Alexa Siri cómo puedo llegar dónde está mi casa Siri cuánto tiempo me queda qué tiempo va a hacer hoy Siri <risa> Cuéntanos Iker, Iker, cuéntanos qué es realmente un robot. ¿Qué
1: es un robot? Pues si nos vamos al diccionario, como te gusta, de la RAE eh, un robot es una máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones. O, O también es un programa que explora automáticamente la red para encontrar información. Hay diferentes tipos de robots, lo que has comentado. Básicamente, podemos diferenciar los robots de acción física y los robots que son software y hacen acciones digitales. Entonces, al final, el robot que hace una acción física, puede, digamos, el control que provoca dichos movimientos puede ser de muchas maneras. Puede ser de lógica binaria, puede ser de redes neurales, puede ser de inteligencia artificial. Hay muchas formas, digamos, de controlar esos movimientos. Pero hay muchos tipos de robots. Entonces, Aitor... ¿Qué tipos de robots existen así, grosso modo?
0: A grosso modo, y ahora nos vamos a centrar en los robots físicos, ¿vale? Porque luego están los robots virtuales y de, de software, de inteligencia artificial, etcétera. En robots físicos, eh, lo primero que no nos podemos encontrar son los típicos robots industriales, que es el típico brazo robótico, eh, los que estamos en industria, pues conocemos más o menos. Los que no están en industria, pues seguro que han visto a un brazo robótico de los típicos de, de la industria del automóvil, moviendo una carrocería o haciendo cualquier tipo de aplicación. Es el típico brazo robótico. Tenemos los robots de servicio. Estos son los típicos robots, pues un, un camarero ¿no? o un servidor pues oye, pues que te pone la... te lleva la comida a la mesa, etcétera. Bueno, típico que no se ven en todos los días, ¿no? Pero bueno. <risa> Camarero. Tenemos, <risa> tenemos los robots domésticos o de hogar. Aquí nos podemos encontrar la rumba, por ejemplo. Oye, mm. pues la rumba es un robot doméstico. Uh -huh. Tenemos los robots médicos. Tenemos también los robots militares. Existen también robots de entrenamiento, robots espaciales, robots educacionales para el mundo de la educación. Luego también están el que cuando decimos un robot, todos pensamos el robot humanoide, ¿no? Con forma de persona y robot humanoide, con forma de humano. Y por último, dentro de los robots físicos, pues tendríamos los nanorobots, ¿vale? Pues oye, que son robots ya microscópicos, casi por decirlo de alguna manera, y que bueno, en alguna película, pues hemos visto también, ¿no? Conceptualmente, oye, pues que se te mete una serie de robots incluso por dentro del cuerpo y te pueden sanar y, pues bueno, también existen los nanorobots. Los ¿vale? que van
1: en la vacuna del covid, ¿no? Esos que dice nuestro amigo vos Cállate. Cállate, no me
0: hables de la vacuna del covid. ¿Y, qué? y ahora que hemos visto un poco los que es un robot y los tipos de robots que hay, eh, a ver. ¿Cómo ves el futuro de los robots? A ver, cuéntanos.
1: Yo, como luego quedará patente, no soy muy amigo de los robots, pero sí es cierto que al final la tendencia es a, a crecer. ¿Por qué motivos? Pues, por ejemplo, que los robots en el futuro van a ser más baratos. Bueno, ya son cada vez más baratos. Al final, el aumento de producción de robots, se están creando cada vez más aplicaciones con robots, la producción de robots está creciendo, la venta de robots, según la asociación de robótica, está creciendo exponencialmente, lo cual supone que los costes de producción de dichos robots están bajando en picado, lo cual favorece aún más todavía que se compren. Con lo que ya no hay excusas prácticamente para poder tener un robot dentro de tu planta de fabricación. Es muy, muy sencillo y económico. Y el punto 2, ya lo he adelantado, me he pisado yo a mí mismo... Eh, son muy sencillos de programar ya, ya no es necesito al experto programador que se va a meter aquí en el código máquina a programar, no, no, no no ya los robots cada vez los entornos son más sencillos, más simples ya prácticamente hay algunos robots que con un teach ya le puedes enseñar a dónde quieres que vayan las posiciones... Es que ha simplificado todo mucho, mucho, mucho y como has comentado antes, los robots educacionales eh, tipo Lego y compañía, ya no hay mucha diferencia entre programar un robot de niño y programar un robot de adulto, con lo cual se está poniendo todo muy, muy sencillo. ¿Qué más, Aitor? ¿Qué más ventajas?
0: Robots en el futuro cada vez van a venir más equipados. Podemos concibir el, el futuro de los robots como lo tenemos actualmente. ¿no? Eh, hoy en día, bueno, en, la, en muchos de los sitios, el robot lo tenemos metido dentro de una celda, ¿vale? en la cual hay una puerta y está cerrado, ahí no entra ningún operador y el robot está haciendo pues, sus movimientos, sus operaciones, sus soldaduras. Tal. En el futuro, ese robot bueno, va a venir equipado, pues, por qué no, con cámaras de visión artificial, con pantallas para exponer, eh, eh, pues para interactuar con el operario, eh, incorporará micrófonos para escuchar el entorno, altavoces para eh, auditivamente, pues desde un punto de vista de voz, pues también pueda dar esas indicaciones, no solo visual, traer termotáctiles, diferentes tipos de sistemas y esto lo que va a permitir a los robots va a ser interactuar con el entorno, ¿vale? Entonces ya esto lo que va a hacer es eh, sacarlos de la típica célula de fabricación en la que en el momento en que abre la puerta eso se para. Pues no, pues vamos a. Nos va a permitir mucha más interacción y además, pues mucha más flexibilidad, el tema de lo que. de que vaya cada vez más equipado. Y a la vez que vengan más equipados, los robots cada vez van a ser más inteligentes gracias a la inteligencia artificial. Aquí el mundo de la inteligencia artificial eh, es un mundo que, al igual que la robótica. Está creciendo, pero vamos, a pasos agigantados, ¿vale? Entonces, el hecho de meter más sensores y además meterle más inteligencia artificial, pues nos permite que tenga una versatilidad mucho mayor el, lo que es el robot, ¿vale? Las posibilidades de adaptar sus movimientos a cambios de las variables del entorno general. Eh, oportunidades de automatización, por ejemplo, en, en industria agrícola, ¿no? que eso ya se está viendo actualmente, ¿no? Luego hablaremos también de ello probablemente. Y, y lo que comentaba, ¿no? Pues, por ejemplo, en lo que decía de, de recogida de frutas, pues hace poco yo veía unos vídeos en los cuales un tractor iba tirando tenía una serie robots, iban cogiendo las frutas las fresas, etcétera, con visión artificial detectaban si estaban en el punto óptimo de maduración o no, las que no las dejaban las que sí o sea, eh, y esto es todo gracias a la inteligencia artificial y a la mayor equipación de los robots Sí, que que... Sí, señor, sí, señor
1: tiempo. que te quedas sin aire <risa> el futuro también está en el robot trabajando en combinación con el ser humano Hoy en día hay muchas de las operaciones al final que son muy... Pues bueno, debido a los pesos, a las posiciones... Al final son, digamos, operaciones bastante fastidiadas para una persona. Sin embargo, hay otras operaciones que no puede automatizar un robot, con lo cual hoy en día eh, la interacción entre humano y robot es cada vez más común. Hay puestos en los cuales se combinan ambas, ambas, digamos, partes, ¿no? Entonces, al final, como ya tenemos robots colaborativos que son capaces de interaccionar con una persona humana sin poner en riesgo la vida de esta persona, no es la celda que has comentado antes que, que los robots actores de, de producción necesitan, sino que estos ya no necesitan ninguna infraestructura alrededor para proteger a la persona, pues al final hace que eso sea más económico, que dé más versatilidad, al final no hace falta poner ninguna ningún aislamiento, el, el robot es seguro, con lo cual, pues bueno... Hacen que todo esto sea más fácil para que en el futuro haya más. Y además...
0: Y luego la combinación, Iker, perdona que te interrumpa, y la combinación ya no solo con robots físicos, también están con los robots eh, de software, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el cual, pues en el trabajo, imaginaros de un médico, ¿no? Y pues tienes un robot que le puede leer los parámetros eh, de la persona o los diferentes sensores que tenga y con eso hacer una serie de diagnósticos. Y dice, oye, pues mira, dentro de eh, los síntomas que presenta esta persona, pues yo te doy esta, este abanico de posibles eh, cosas que pueden ser y de posibles soluciones. Y luego el médico, apoyado en, apoyado en, en, en la inteligencia artificial robot pues es capaz de tomar más decisiones y además hacerlo de una manera mucho más rápida y eficiente. ¿eh? Uh -huh. Cierto es, cierto es.
1: Y ya para acabar, pues todos conocemos los robots digamos eh, clásicos, un robot que digamos que su punto fuerte era la versatilidad, que eran capaces de hacer prácticamente todo, la tendencia va a ser cada vez a tener robots más específicos para cada trabajo, lo que has comentado, pues un robot que hace eh, concretamente que va por la sangre y detecta tal. Un robot que realiza pues esta operación de cirugía. Va a haber robots, digamos, específicos adaptados a una función específica, con lo cual pues va a hacer que esto también tire para adelante cada vez más.
0: Y, y bueno, pues eso, oye. ¿Cuáles son las ventajas, Iker? Y de ahora, los ¿Te los digo,
1: ventajas y resumiendo? desventajas. Sí, 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 sí. Cuéntame, cuéntame.
0: Bueno, las ventajas de los robots. Lo primero, que los robots, oye, pues para tareas repetitivas, pues son mejores que los humanos, porque al final, oye, un robot puede estar haciendo la misma tarea 24 horas al día y no se va, no se cansa, no pide, no tiene que ir al baño, eh, no se estresa, etcétera. Tareas que son de precisión. Pues, hombre, nosotros con nuestra vista y nuestro pulso, pues cuanto más mayor es menos pulso, además. ¿eh? Y el, el robot, pues bueno, mantiene una precisión con una repetitividad a lo largo del tiempo, ¿no? Eh... Tareas peligrosas. Oye, pues hay zonas, una zona de riesgo de explosión, una zona desactivar de una ambiente bomba. químico. Por ejemplo, cualquier cosa que puede ser peligroso, pues hombre, siempre es mejor que lo haga un robot que no un humano, ¿no? Por coger cargas pesadas, ya ¿eh? no solo desactivar bombas, pero bueno, coger una carga pesada, ¿no? Eh, en el que puedes llegar a lesionarte, pues bueno, pues el robot lo puede hacer y no se va a lesionar, ¿no? Porque paso lo dimensionarás. La ventaja de temas de tener realidad ampliada, de velocidad, de fuerza, reducción de costes, eh, una calidad constante. ¿no? El, el robot a lo largo del tiempo hace la pieza así, 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 así. Eh, una persona, pues bueno, ahora está haciendo una pieza, pero luego se va cansando, pues igual no lo va haciendo de la misma manera. ¿no? Entonces, hay variabilidad, ¿no? Desde cuando empezó a cuando acabó, ha ido variando, ¿no? Y, pero no es exactamente igual no imaginaos que estamos haciendo bollos ¿no? pues el primer bollo el segundo el tercero lo será más o menos igual pero cuando lleve 20 bollos el 21 pues no va a ser exactamente igual a los 20 que ha hecho anteriormente una máquina o un robot lo va a hacer exactamente igual ¿no? y bueno básicamente pues esas son las ventajas de, de que haga un, un robot alguna más seguramente y nos lo habremos dejado pero bueno básicamente esas son las ventajas que tiene un robot ¿Cuáles son las desventajas, Iker?
1: Ahora voy a hablar yo de las desventajas de los robots.
0: <risa> ¡Abajo
1: los robots! <risa> pues, por ejemplo, el coste de implantación. Al final, implantar un robot en una industria, pues bueno, no es eh, relativamente económico y normalmente suele ser algo adicional. Normalmente las personas ya las tenemos, al final implantar un robot, pues es un coste adicional. Además, otra de las ventajas es que reemplaza la obra de mano humana, con lo cual al final pues tenemos pues nuestras dis pequeñas discusiones de el robot entra a trabajar, eh, no cotiza, bla, 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 bla. va a pagar pues, bueno, los impuestos, eso es. Que
0: impuestos... no va a pagar la seguridad social cuando nos jubilemos.
1: Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, ahí está otra de las ventajas en el mundo actual. Un problema también que existe y que puede existir es que los robots pueden ser hackeados. Al final puede entrar un, un experto, un hacker, cambiar las tareas de dicho robot y pues, que nos ponga a producir en lugar de bollos pues palmeritas y la hemos liado.
0: Sí. Yo te doy la razón, Iker, pero también una persona se puede portar mal. ¿eh?
1: Sí, sí, y también puede ser hackeada <risa> con un poco de <risa> dini, dini. también se puede hackear a una persona. Sí, pero sí, bueno, sí, estamos sí, a sí, ahora ventajas. estamos hablando de las ventajas, de no me líes. Eh, también es posible que puedan hacer las cosas mal al final una persona pues puede ser capaz de darse cuenta de que algo no está yendo bien y un robot pues si está mal programado puede empezar a hacerlo mal 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 y seguir haciéndolo mal otro de los problemas del, del mundo actual es que hay escasez de expertos cualificados quizás en el futuro pues haya más personas dedicadas a esto mismo pero hoy en día hay escasez, escasez de expertos con lo cual pues bueno no puedes tener tú un experto dentro de tu fábrica siempre entonces, pues, bueno, complica un poco, un poco todo esto. Y claro...
0: Que... Ahí lo dejamos, ¿eh? Hay escasez de expertos cualificados en robótica. Ahí lo dejamos el tema, ¿eh?
1: <risa> Amigos estudiantes, ya sabéis dónde podéis enfocaros si, si os mola el tema. Y hilando esto que comentas, Aitor, pues, claro, todo esto... Eh implicará una modificación de, de la cualificación de las personas. Ya no valdrá que haya operarios que simplemente se pasen el día haciendo lo mismo. Con lo cual, pues será importante que estas personas que empiezan a estudiar ahora pues se enfoquen en carreras tecnológicas, se enfoquen en temas creativos y si acaso no les mola la industria, pues yo qué sé, temas filosóficos o arte, pintura, etcétera Algo que necesite creatividad.
0: Lo de la filosofía que dice no es ninguna tontería, eh? Porque mira tú el debate tan grande que hay con el tema de los coches autónomos.
1: Es un tema delicado.
0: Si pasa un coche y hay dos personas y tengo que atropellar a una, ¿a cuál atropello? A la otra. A Ojo. No. No. Esto no son debates tecnológicos, son debates filosóficos. O si estoy entre la vida del conductor y un grupo de personas, ¿a quién salvo? ¿Me tiro por el barranco con el conductor o atropello a las personas? Aquí hay mucha filosofía y mucho tema detrás, ¿eh? Ojito. ¿eh? O sea, que no nos pensemos aquí que porque hablemos de robótica, las letras se mueren. No, no, todo lo contrario. Uh -huh. Las letras evolucionan y van a elevar su nivel todavía más en el debate filosófico. Sí, señor.
1: Has tocado un punto... Uh, Eso.
0: calentito, Hitor. Oye, Iker, y ahora si sí? vamos un poco, un poco ahí a, a generar un poquito de polémica ahí, che. ¿qué te parece si analizamos dentro de una industria o dentro de una empresa, cuáles son las tareas que se pueden robotizar? ¿Eh? O no, o no. Sí, sí, no, no, yo, si te parece bien, <risa> yo voy a defender que se puede robotizar todo. Y yo, y... nada. <risa> pues vamos, mira, vamos a ver. Vamos, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a empezar por el trabajo que hace un operario de una fábrica en tareas de producción, ¿vale?
1: Vale, producción-mantenimiento.
0: Punto... Producción, producción. Vale, Desde mi punto de vista, una tarea de producción normalmente suele ser una tarea que es repetitiva, con lo cual ahí le vamos a plantar un robot. Ese operario lo siento mucho, pero se va a ir fuera, bueno, y, fuera eh, o a otro sitio. Como los robots o a otro sitio. Pero bueno, en lo que estaba haciendo hasta ahora no lo va a hacer, ¿vale? Porque el robot ese que voy a poner ahí, que ya tiene una cierta inteligencia artificial, tiene unos escáneres, unas cámaras, lo va a hacer estupendamente. Y además va a trabajar hasta en lotes pequeños. ¿Qué te parece?
1: Me parece que tu punto de vista puede ser correcto, pero yo tengo otro. Yo tengo otro porque es cierto que hay tareas que son muy repetitivas, pero que no siempre salen al 100% bien. O sea, un operario que conoce cómo debe acabar el trabajo... Pues puedo corregir una tarea que está mal hecha y no declarar esa pieza como mala. Y un robot seguramente vería que no es correcta y sería mala, con lo cual fuera. Además, también existen muchos trabajos que son artesanales. O sea, necesitan un toque especial de la persona que lo está haciendo del artesano. Y ya como chascarrillo, no me quiero imaginar, Aitor, una cena de empresa en la que no haya operarios del taller. Eso es un funeral.
0: Eso Iker lo soluciono rápido con un robot antropomórfico y una cinta de Eugenio. Con cassette. ¿Saben lo que cassette. Y aunque cada aunque cada 30 minutos repita lo mismo, nos partimos la de la risa. No, 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 no.
1: ¿Dónde va a estar el operario ese que se sube a la mesa y qué va a hacer el robot allí? No, no puede, no puede, no.
0: Bueno, vamos a seguir Iker. Seguimos. Personal de almacén, logística, expedición de material, recepción de material, etc. Vale. Esto clarísimamente Iker, un robot que con un escáner recepciona el material, lo pone en una GV, en un vehículo autoguiado, lo lleva al almacén, automáticamente se queda en el, en el sitio en donde tiene que estar. El ordenador central sabe lo que viene, lo que hay, a dónde tiene que llevarlo, lo sabe todo. <risa> Perfectamente automatizado.
1: En el mundo ideal, sí. Si fuera el robot el que lanza el pedido y está todo perfecto y llega todo perfecto y un robot lo trae también, lo trae perfecto y un robot que conduce el, el, el coche y lo trae todo perfecto, sí. Pero, idea, pero, pero, <risa> en el mundo real, ¿cuántas veces pasa, Hitor que en el Albarán pone que ha llegado todo, pone que ha llegado todo y no es así. La caja sí, Albarán sí, todo enviado, ¿qué hace un robot ahí? ¿Qué hace un robot? Difícil. ¿Y si la caja no llega en las condiciones que debe llegar? ¿Y si el material de dentro está fastidiado, dañado y no funciona? Igual aparentemente no tiene nada, pero de repente la electrónica se ha partido. ¿Qué va a hacer el robot? ¿Cómo devuelve la hoja de respuesta para, para devolver ese producto a su proveedor y que nos manden garantía a otro?
0: ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué No lo sé, pero... ¿Qué dices a eso? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente.
1: <risa> Venga, va. Cuéntame.
0: Este es, este es delicado, ¿eh? El personal de mantenimiento. Uh. La, el personal que arregla las máquinas. Oye, es un poquito más complicado, ¿vale? Pero hay muchos mantenimientos que un robot lo puede hacer perfectamente. Todo lo que tiene que ver, oye, pues engrases. Ya sabes dónde tienes que engrasar. Le das al robot, pum, engraso. Eh, en el capítulo anterior, en el episodio anterior hablamos con Anchón... Eh, sobre el mantenimiento predictivo uh -huh. eh, pues oye eh, él hablaba de que había que repasar los tornillos, las tuercas eso lo puede hacer perfectamente un robot o sea, pu, pu, pu repasa tal y el operario de mantenimiento pues oye, se queda pues para las cosas más sofisticadas, oye, si no lo podemos desplazar, es un tío que aporta valor
1: <risa> a comerse el bocadillo, ¿no? <risa> no estoy en absoluto de acuerdo editor, este punto sí que es complejo, el personal de mantenimiento de una empresa es es los SWAT de la empresa, esto es arte o sea, esto ya no es el robot repetitivo no, 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 esto es arte al final no se puede enseñar a un robot todas las tesituras que ha podido vivir un operario de mantenimiento ya sea en la empresa concreta o en otra empresa al final incluso son operaciones urgentes en las que a veces no es importante resolver el problema concreto no es importante resolver la avería, sino que hay que hacer un apaño para que la línea de producción no pare. Con lo cual, eso lo veo difícil que un robot sea capaz de pensar y decir «Ostras, no voy a arreglarlo, voy a hacer esta chapucilla para que esto tire miga y vaya adelante». Entonces, hablando de pero miga... Está claro.
0: ¿cómo, cómo... Y que los ro... Perdona, ¿eh? los robots no hacen chapuzas, eso lo la ventaja.
1: <risa> ya, pero es que muchas veces las chapuzas son muy interesantes para que la producción no pare. ¿Qué es lo que pasa...? en una planta de fabricación de coches, que tienen que salir coches como churros. Entonces, si tiene que ir el operario sacar la miga del bocadillo y meterla en una máquina para sacar el rodamiento, pues lo hace, lo hace, y se come el bocata sin miga. Sin embargo, el robot pues estaría ahí,
0: atascado. Eso, ya he visto el vídeo ese, cómo sacar un rodamiento con la miga de pan de un bocadillo. Ya lo he visto. Ya, ya. Eso un robot lo tiene complicado para hacer.
1: ¿Ves? En este punto me parece que lo tienes difícil
0: bueno más más polémica ingeniería de fabricación planificación de procesos productivos Pff, Iker, esto no me dirás que no metemos un robot con un algoritmo de redes neuronales oye qué mejor para saber cuáles son los caminos más cortos cuáles son los cuellos de botella de los procesos productivos eh, Metemos una red neuronal ahí con inteligencia artificial y vamos, te va a hacer la planificación de todo el sistema productivo desde que entra todos los componentes hasta que sale el producto terminado a la perfección. Eh, cero demoras, cero stocks intermedios. Perfecto.
1: Este Aitor me cuesta un poco más, ¿eh? Al final tiene razón que si todo funciona como has comentado, un robot, una automatización, puede hacerlo mucho más sencillo. Pero, ¿qué pasaría si de repente, imagínate, vamos a suponer una locura, ¿eh? viene una pandemia mundial? Vamos a suponer a chorradas, ¿eh? eh Hola, una, una
0: pandemia mundial viene una vez cada 100 años como mucho. ¿Qué una... probabilidad hay de que te toque? Bueno,
1: pues eh, a mí me ha tocado. Mira, la lotería no, pero la pandemia me ha tocado. <risa> ¿Y qué pasa? Imaginemos otra locura. Una crisis de semiconductores. De repente se empiezan a parar las líneas de producción porque no hay semiconductores. ¿Qué haría un robot? O sea, yo creo que el robot, si tiene datos del pasado con experiencias del pasado, puede gestionarlo muy bien. Si tiene mmm, variables ahí que desconoce, creo que la persona... Creo que todavía el ingeniero de fabricación o planificación puede aportar valos.
0: Vamos a la siguiente. A ver, este, este, sí que es conflictivo, ¿eh? Este, a ver, todas las personas de recursos humanos eh, a, pagar, a pagar, un momento sobre todo los de nuestra compañía a pagar un Eso, poco, porque vamos sobre a hablar todo hablar de, la de recursos humanos. A ver, Iker, si hoy en día vamos eh, un robot que te analice las redes sociales que te uh -huh. analice LinkedIn. Oye, uh -huh. puedes dar con el con el candidato ideal para ese puesto de trabajo que estás buscando. Uh -huh. o, sea, o sea, si hablamos del tema de automatización, de nóminas, de bajas, de no sé qué, pues eso, oye, pues fácil, fácil, inteligencia ahí, un robotito que lo vaya metiendo, cogiendo los datos y lo meta a la tabla Excel y ya está, y tira millas.
1: Oye, sería una forma de ser muy equitativo con las contrataciones y si no habría la de contratado al joven y no al viejo, al chico y no a la chica, bla, bla, bla.
0: Todo basado mm. en datos científicos, ¿eh? Iker, no tendríamos problemas, porque son datos científicos, no tendríamos problemas de igualdad ni de nada. Luego nos saldrá lo que salga, pero ya está, científicamente hablando.
1: Lo que pasa que si vas a contratar a una persona no estoy muy de acuerdo. Al final... Las contrataciones de personas son muy subjetivas, Aitor. En una entrevista se evalúan muchas más cosas que un currículum y al final, visualmente o hablando con una persona, se detectan. Te compro que un robot contrate a otro robot, porque ya entre robots se entenderán, pero que un robot contrate a una persona, ¿cómo encaja eso en el resto de personas? Eh, hay mucho, mucho arte también en eso, Aitor, ¿eh? No solo son números.
0: Bueno, bueno, vamos a pasar. Personal de dirección.
1: Ah, La de nuestra empresa también a pagar, por favor, el podcast.
0: <risa> Oye, Iker, yo estoy hasta las narices. Oye, que este es mi amiguito. Que ese. Ese no, ese me cae muy mal. Eh, tío, lo que he dicho antes. Un robot toma las decisiones racionales. ¿Racionalmente, hablando? Dos más dos son cuatro. Uno más uno son dos. Eh, oye, evitamos todos los, sesgos, todos los sesgos cognitivos que tenemos las personas. O sea, porque los, las personas, hay muchos análisis que nos indican que tenemos una cantidad de sesgos, de sesgos cognitivos impresionante. Pues una máquina no tendría ese tipo de sesgos. Oye, tomaría unas decisiones adecuadas en cada momento.
1: Pues aquí te voy a dar la razón, Editor. A tomar por saco todos los CEOs. El 90% de las empresas están mejor con un robot que con un CEO. Es más, están mejor con un espantapájaros que con un CEO. Bueno, bromas aparte. Al final, la ventaja que comentas, Aitor, es ventaja e inconveniente. Porque al final el robot tomaría decisiones puramente lógicas y basadas en datos. Pero el mundo al final es mucho más que eso. Hay otras muchas variables que no son que no son únicamente datos concretos, sino que son sensaciones. Una máquina no tiene ni visión de futuro, ni creatividad, ni, sola, ni solidaridad.
0: Vamos, que no es blanco y negro. No, ¿no? Es, blanco y y negro, no es blanco
1: y negro, no es blanco y negro, no. Estaría bien un CEO con un robot, ahí los dos. Un robot colaborativo con un CEO.
0: Bueno, bueno. A ver, recepción.
1: Recepción. recepción. Recepción de una de empresa. Vale. Recepción uh -huh.
0: de una empresa, sí. La recepción. Vale. Donde está la persona de recepción. Un saludo a Divina, a Gemma, a Vanessa. Si desde un punto de vista organizacional, un robot puede dirigir perfectamente a una persona hacia un punto determinado. Oye, que me viene. Oye, que quiero hablar con él. No sé qué. Sí, señor, muchas gracias. Tiene usted cita. Sí, a tal hora, vale, no se preocupe, acuda a la sala 27 y espera allí que enseguida la atenderemos. Perfectamente, lo puede realizar un, 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 un robot, el gestionar las personas, para mandarlas para aquí, para allá, el gestionar la agenda de, de las diferentes personas. De hecho, pues bueno, el ejemplo lo tenemos ya, en que tú llamas a... A Telefónica o a una compañía de teléfonos y te atiende ahí un, un robot, ¿no? Un chatbot o un, un teléfono. Oye, pulse uno pulse dos Pues hombre, nosotros lo haríamos con nuestro robot con inteligencia artificial. En vez de pulsar uno pues ya le dices el uno y ya te interpreta que quieres ir a, a este sitio, ¿no? Y además también tenemos los chatbots. Los chatbots, que ya vemos todos ahí en la... cuando entras en internet, enseguida te salta el chatbot. Por cierto, tenemos que meter un chatbot ahí en nuestra página web <risa> de Necesarios Industriales, arroba chatbot, ¿eh? para que solucione todas las dudas ahí a todos los que vienen a visitarnos. Para que nos quiten trabajo. Y... Eso es. Y recepción robotizada.
1: Tú mismo has dado tu argumento y tu respuesta, Hitor. O sea, no sé tú, pero yo las veces que tengo que llamar a algún sitio, y llamo y Bienvenido a la red... Eh. Si quiere hablar con compras, pulse 1. Si quiere hablar con producción, pulse 2. Lo mejoramos eso. O sea, mira, yo si voy a una empresa y me atiende un robot y me quiere ir a la, a la sala no sé qué, el primer día diré, hostia, qué curioso, mira qué majos estos de la empresa... Eh que me llevan con un robot, pero el segundo día diría, joder, qué rollo, macho. El puñetero robot le contaba ahí mis penas y no me ha dicho ni qué tal. Al final yo creo que la recepción es como la zona de acoger a esas personas que llegan a visitarnos en nuestra casa, que es nuestra empresa. Y yo creo que eso, mejor acogimiento y calidez y empatía que
0: una persona, no lo veo Aitor. Esto es, como decías antes, como irte de cena con tus amigos robot, ¿no? <risa> Esas cañas hay. <risa> bueno, bailarían bien, por lo menos, pero... <risa> no,
1: no, no, no. ¿Qué más? Siguiente.
0: Siguiente, a ver. Staker, el departamento de compras lo vamos a automatizar. Van a conseguir las mejores ofertas de mercado gracias a las funciones de web scrapping que les vamos a incorporar. ...van a rastrear todas las webs del mundo mundial... ...van a conseguir las mejores ofertas... ...los mejores precios... ...el mejor servicio del mundo mundial... ...del mundo mundial... ...no de tu región, de tu zona, no... ...del mundo mundial... ...o sea, esto... ...vamos... ...robot de compras ya...
1: ...algunos ya han empezado con alguna cosita de estas... ¿eh? ...porque ya hemos recibido muchas veces... Eh, ...en repetidas ocasiones... ...independientemente del precio del material que mandes a una empresa esta oferta debe bajarse un 10% para entrar dentro del presupuesto y casualmente siempre es un 10% y casualmente siempre Resulta. es el mismo mail independientemente de lo que mandes se puede mejorar es ¿eh? automática sí. se, puede, se puede mejorar Pff, al final Aitor en la compra si solo fuera tema de precio sería muy sencillo hay que hablar muchas más cosas que el precio eh, y el servicio puntual al final hay intangibles o sea, no solo es el precio y el plazo al final, este proveedor en el pasado me hizo un favor que tenía un problema y me resolvió que me ahorró mucho dinero o me hizo ganar tal proyecto. Hay otros intangibles que, que no se pueden valorar en una compra automática. Ideas de mejorar el diseño, consejos de cambio de producto, porque el, el profesional al final del producto es el proveedor. Decisiones de cambio de condiciones en una compra porque es estratégica y se ha decidido que esa empresa pues, no quiere ganar dinero igual que antes, igual un robot al lado, pero de los listos, no de los que repiten las cosas, ayudaría, pero
0: bueno, bueno a ver, y en el último lugar Iker, hemos dejado aquí el más delicado el... casi todos los que nos escuchan o muchos de los que nos escuchan están en el departamento de ventas también lo has puesto también lo he puesto Iker Joder, <risa> tío. yo lo siento pero igual que en el departamento de compras departamento de venta robótico ya ya con un algoritmo vamos a rastrear a todos esos clientes que están ahí buceando en la web buscando cosas vamos a encontrar lo que necesitan cuando lo necesitan y le vamos a dar el precio que necesitan vale entonces, oye, que es de estar que urge, le subimos un poquito el precio <risa> oye, que estamos compitiendo con todo, no sé qué Uy, pues lo bajamos un poco o sea, y eso además de manera automática con nuestros robots vendedores. O sea, robot vendedor ya. ¿Y nosotros a la playa o, o a la calle? Hombre, nosotros con nuestra comisión de ventas. <risa> Entonces
1: no te voy a discutir nada, todo. <risa> Bueno, siento... Nosotros,
0: ahí, Iker, perdona, ¿eh? nosotros igual nos tendríamos que encargar de gestionar esos robots, nuestra vale. plantilla de robots de ventas.
1: Más, más duro, más duro. <risa> Aitor, creo que sustituir a un vendedor me parece otro de los departamentos complejos. ¿Qué voy a decir yo? Claro. Al final, la venta es arte. O sea, vender es un arte y los robots hoy en día no son capaces de gestionar esto. Se pueden poner webs de venta, amazos industriales, pero al final eso no es vender, al final eso es expender un producto. O sea, una máquina expendedora, sí. Al mejor precio independiente o dependientemente de lo que compita, sí. Pero vender, vender...
0: Hmm.
1: Lo veo complicado, ¿eh? No, no sé, bueno, no, no claro, estoy muy convencido, Aitor. Tengo mis dudas. Bueno,
0: oye, a ver, lo que tratamos crear un poquito de polémica con esto, Iker. Uh -huh. eh, Diferentes puntos que de lo... vista. Diferentes puntos de vista, sí, ni uno ni lo otro. A ver, dinos a ver, qué con... vamos a ver, Iker, qué conclusiones podemos sacar de esto que he estado haciendo, de este ejercicio que hemos hecho.
1: Pues así la más trivial que se me ocurre ahora mismo, o sea, si cambiamos mmm, todo por robots, Aitor... ¿A quién le vas a contar las peripecias del fin de semana? O sea, ¿con quién te vas a ir de cañas para cagarte en tu jefe tras un duro día de trabajo? ¿Y las cenas de empresa? que será de ellas? Que hoy en día no hay, pero esperemos que en breve sí. vuelvan otra vez.
0: A ver si pasamos ya, pasamos página y nos podemos ir de cena. No con los robots, sino con nuestros compañeros. Es exacto. La, como dice, sí que la robotización ha traído cambios importantes y los va a seguir trayendo los próximos. años preparados para ello. De cara al mercado laboral, pues requiere eh, un grado alto de esfuerzo físico, que es, hay un grado alto de operaciones físicas que pueden ser eh, automatizables por ser repetitivas y, y cada día más se van a ir robotizando toda esta serie de operaciones, de las que hemos visto. Pues todas, todas, lógicamente no, porque ya hemos visto, pero muchas se van a ir robotizando. Entonces...
1: Cierto que cada vez los robots son más económicos, editor, y más inteligentes, y cada día, pues se les va a dar más, digamos, sensórica para, o visión incluso, para que sean capaces de tomar sus propias decisiones. Y, y encima con la facilidad de programación que tienen, pues bueno, se va a plantear automatizar prácticamente todo. O sea, te puedes imaginar una empresa que hace lotes pequeños con una fabricación de 8 horas... Y actualmente pues igual no se plantea automatizar, pero oye, tal vez en un futuro no tan lejano, al final eh, enseñar a un robot en 5, 10, 15, 20 minutos o media hora o una hora lo que tiene que trabajar ocho horas, pues bueno, pues, pues esas otras siete horas o lo que te sobre, pues dedicar ese trabajo a aportar valor.
0: sí, O, o a enseñar a otros robots, hacer otros lotes de fabricación o lo que sea, efectivamente. Esto lo que está claro es que va a implicar la forma de, de trabajar, o sea, va a implicar, va a cambiar la forma de trabajar en el futuro, o sea, considerablemente. Va a haber muchos puestos de trabajo que van a desaparecer. Esto es una realidad. O sea, lo que no puede ser es ahora llevarnos a la cabeza, oye, ¿qué es que vas a echar a tanta gente a la calle? Ya, pero es que si esa gente no se va a la calle, yo lo siento, es así de duro, la empresa se va a pique, porque va a haber otro que lo va a hacer. Por suerte, van a aparecer otros nuevos puestos de trabajo. ¿eh? Porque alguien va a tener que mantener esos robots. Alguien va a tener que programarlo. Alguien va a tener que diseñar y pensar cuáles son esos procesos productivos nuevos orientados a robots. Entonces, eh, los trabajos más impredecibles y los que son menos repetitivos, pues van a ser difíciles de robotizar también. Eh, y, y algunos de los trabajos que hacemos hoy en día... Eh, serán realizados por robots en el futuro y otros se realizarán también en colaboración hombre-máquina. Y lo que decíamos antes, esto va a obligar a nuevos puestos de trabajo, nuevas formas de pensar las cosas, pero hay que estar ahí. Y lo que está claro es que como personas tenemos que aportar valor. Es necesario aportar valor. A mí eso, a mí mira, cuando me dicen, yo cuando hago un comentario, bueno, una cosa, y me dicen, no, no, es que no está en el procedimiento. <risa> Robot. ¡Y cago en la leche! ¡Robot al canto! No, fuera, ¡Robot! ¡Fuera, fuera ese fuera! Que no me está aportando valor, Todo está claro. siguiendo el procedimiento, yo tengo un problema, solucionamelo, chicos, re fuera. ¿Vas a seguir el procedimiento? ¿No vas a aportar valor? Pues pongamos un robot, lo siento.
1: Te lo compro.
0: Es, neces es necesario tener un mayor conocimiento técnico por parte de los operarios. Con lo cual, lo que está claro es que va a haber tener que haber mucha más especialización. Y lo que hemos dicho antes también. Eh, no solo técnico, también filosofía, creativo, marketing.
1: Tengo una empresa de la zona, Aitor, que les ocurrió exactamente eso. Llegó el momento, eran además era una empresa de fabricación que fabricaba un tema bastante delicado, con lo cual la gran mayor parte de las personas de producción eran chicas, pues porque son más delicadas y hacen el trabajo mejor. Entonces, hubo un gran revuelo porque... Claro, querían crecer y empezaron a automatizar las líneas y tuvieron, vamos, toda la empresa en contra, pero al final, pues la dirección de la empresa decidió invertir en eso. Invertir en automatización, crecer la empresa, no echar a las personas. De hecho, todas las personas de producción siguieron en la misma empresa. ¿Qué pasó con esas personas? Que aumentaron sus conocimientos. Tuvieron que formarse en neumática, tuvieron que formarse en electrónica, en automatización, en robótica. Al final, bueno, la empresa les... Les, digamos, les suministró esos conocimientos o esa posibilidad de conocer y ahora esa empresa es líder del mercado absoluto, hay el doble de personas de las que había en aquel momento y tienen todas las líneas automatizadas y encima el personal aporta valor. Con lo cual, no tengáis miedo a que vengan los robots, no tengáis miedo, pero sí, procedimiento, fuera robot. Bueno, para acabar, Aitor, hay también muchos puestos de trabajo en los que hace falta inteligencia creativa y emocional. Médicos, profesores, diseñadores, artistas... Es muy difícil que un robot aprenda todo eso a día de hoy. Con lo sí. cual, pues bueno, hay ciertas profesiones en las que están más a salvo que otras.
0: Pero bueno, pueden, lo que hemos dicho antes, depender de robots que les ayuden en ciertas tareas, uh -huh. ¿no? como es tareas... del, del médico.
1: Por ejemplo, sí señor, sí señor. Por tanto, yo creo que esta semana, editor, vamos a crear un poco de polémica entre los que están a favor y los que están en contra de todo. Cada una ha defendido su postura, ninguna de las dos es la correcta. Las dos son extremistas, con lo cual la posición intermedia seguramente sea la, la correcta. Pero claro, el futuro es ya. O sea, no es mañana, es ya. Con lo cual hay que estar preparados para el tema. Pues sí.
0: Bueno, en conclusión, ya la última conclusión, Iker. ¿eh? Lo último de todo. Yo eh, Esta semana, pues, oye, reto, el reto es en ir pensando a ver cuál es el trabajo que realizas actualmente uh -huh. y cómo puede influir la erupción de robots en tu puesto de trabajo entonces a continuación de eso dices ostras cómo puede influir a continuación de eso piensa cuál es el valor añadido que tú aportas a tu puesto de trabajo en relación a si lo haría un robot de estos de los que hemos hablado del futuro que están ya si no encuentras valor añadido en lo que tú haces en respecto a lo que haría un robot empieza a pensar cómo puedes crear valor añadido si no encuentras ese valor añadido, mi recomendación es que empieces a buscar otro trabajo. <risa> algo en el que realmente puedas aportar algo diferencial y que aporte valor añadido.
1: Es muy buena aportación, Héctor. Estoy de acuerdo. Dale una vuelta a lo que haces y si no aportas valor, vete pensando cómo puedes hacerlo. Que si no, estás fastidiado.
0: Así es. Sí, bueno, Iker.
1: señor, sí, señor.
0: Esta semana nos van a calentar las orejas.
1: Me parece que sí. Me parece que van a llegar lluvia de... <risa> de quejas a favor y en contra. Pero estaremos preparados para apoyarles.
0: De acuerdo, pues. Bueno, pues oye, muchas gracias, Iker. Muchas gracias, tendencieros y tendencieras. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta que lleguen los roboteros industriales Seguiremos produciendo Aitor y yo <ríe> Como siempre Aitor, ha sido un placer Buena semana Chao
0: Hasta aquí el tema de hoy Esperamos que te haya gustado Si es así, suscríbete, comparte Y dale al me gusta
1: Puedes proponer los temas dudas y demás consultas en comentarios y en linkedin. No lo dudes, te ayudaremos.